0: Posledné mesiace zažívajú investori veľmi ťažké časy. Je to už viac ako jeden rok, čo sme v bear markete ako na indexoch, na akciách aj na kryptomenách. No a svoje by o tom vedel hovoriť napríklad Elon Musk, ktorý je prvým človekom v celej histórii, ktorý prišiel o 200 miliárd dolárov za jeden jediný rok. Posledné mesiace teda akciovým trhom a celkovo trhom vo všeobecnosti neprijali, no a keď si pozrite rôznych analytikov a ich výhľady na rok 2023, tak to takisto nie je žiadna sláva a žiadna sranda. V podstate drviva väčšina analytikov sa zhoduje, že by sme mohli pokračovať v tých poklesoch, alebo trh by prišiel do strany. Prípadne sa dosť často skloňuje aj slovo recesia na trhoch. Na keďže dostávam strašne veľa otázok typu Jakub, kedy sa to skončí, kedy začne bull market, čo spustí ten bull market, dá sa to nejako na grafoch vidieť alebo vieš spraviť nejakú štatistiku, ako to bolo v minulosti, tak práve všetky tieto otázky zhrniem do dnešného videa a v tomto videu sa teda pozrieme na minulé krízy alebo minulé recesie na S&P 500, pozrieme sa zhruba 50 až 70 rokov dozadu, takisto sa pozrieme na to, čo sme videli na grafoch v minulých krízach, keď to klesalo, ako napríklad do toho vstupovala recesia, napoviem vám dva moje osobné dôvody, kedy si ja myslím, že nastane bull market a čo potrebujem ako keby zo správ počuť a čo potrebujem na tých grafoch vidieť. Aby som ja subjektívne, a môžem sa myliť nemusí mať pravdu, ale ja subjektívne mohol povedať OK, tak teraz naozaj ten bull market môže začínať. Predtým ešte ako zapustím do grafov a rôznych indícií a informácií, treba povedať, že nikto nevieme, kde je dno. Ani ja, ani Warren Buffett, ani žiadny iný youtuber, ani investor, ani trader, nevieme, kde je dno, ale vieme sa na základe minulosti, poučiť a vieme sledovať rôzne situácie, ktoré to dno na grafoch alebo informačne môžu indikovať a práve na to sa teraz ideme pozrieť. Ak sa vám tieto videá páčia, tak nás určite sledujte, dajte odber, dajte like. Ak sa vám páčia tie 60-sekundové vzdelávacie formáty, tak nás sledujte určite aj na TikToku a na Instagrame, pretože tamto aktuálne dosť bombýva no a my sa poďme pozrieť na grafy. V prvom rade si musíme charakterizovať aktuálnu situáciu, pretože my sa síce môžeme pozrieť na grafia, na minulosť, ale vždycky tá minulosť bola nejakým spôsobom iná. Zatiaľ čo v roku 2000 to bola internetová bublina, v roku 2008 to bola bublina nehnuteľnosti no a v roku 2020 to bol napríklad COVID, tak dneska je tá situácia iná. Dneska je tá situácia špecifická tým, že máme veľmi vysokú infláciu všade vo svete a tým pádom úrokové sadzby sa musia samozrejme zvyšovať. To je podľa mňa ten najdôležitejší faktor a samozrejme sú tu ďalšie faktory ako napríklad vojenský konflikt Rusko-Ukrajina a takisto vojenský konflikt Čína, Vietnam a rôzne ďalšie, ktoré sú vo svete, čo rozhodne tým trhom neprispieva. Ale základným parametrom tejto situácie je, že vo svete máme veľmi vysokú infláciu v podstate na službách, produktoch, výrobných cenách a preto centrálne banky musia tlačiť úroky hore, Čo samozrejme tým trhom neprospieva. No a preto to absolútne najdôležitejšie, čo by som ja sledoval a dával som to to aj na náš Discord, ak na tom Discorde nie ste, je to Free Discord, pridajte sa dole v popise alebo na Cover Foto máte link, tak je toto. Je to vlastne zasadnutie FOMC meetingu americkej centrálnej banky. Prečo americké Jednoducho, pretože práve táto americká centrálna banka dá sa povedať nejakým spôsobom diktuje, čo sa bude vo svete diať. Na toto sú dátumy jej zasadnutia, celkovo ich bude 8. Prvé nás čaká už vlastne na konci januára prelome februára. Práve americká centrálna banka diktuje úrokové sadzby, ktoré ovplyvňujú dá sa povedať potom fungovanie celého sveta, čo sa týka investícií, čo sa týka bank, čo sa týka firiem, čo sa týka jednotlivcov aj čo sa týka trhu. No a práve to sa rozoberá na týchto FOMC meetingoch. Predtým, ako pôjdeme na konkrétne štatistiky a predtým ako vám poviem dve veci, ktoré mne budú identifikovať bull market, tak sa ešte poďme pozrieť vlastne ako dopadol posledný FOMC meeting a ten dopadol úplne jasne, úrokové sadzby sa budú ďalej zvyšovať. To je všetko, čo nám momentálne treba vedieť. No a keď sa už pozrieme na graf, tak vidíme... Jednu zákonitosť. Táto modrá krivka sú vlastne úrokové sadzby, ktoré vlastne keď sa zvyšujú, tak vidíme, že ten trh klesá, pretože od tohto bodu sa úrokové sadzby za- začali zvyšovať a vidíme, že ten trh šiel automaticky do korekcie. No naopak, keď idú úrokové sadzby na nulu, hej, čo v Amerike sa vlastne stalo napríklad v roku 2008, tak práve to nám indikovalo dno. A išli sme potom hore dlhý, 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 veľmi dlhý čas, boli vlastne úrokové sadzby na nule, mali sme tu dlhotrvajúci bull market, všetko jednoducho rástlo. No a potom, keď po tomto obrovskom raste prišiel zase covid, prišla pandémia, prišli tie lockdowny a všetko toto a úroky už boli celkom vysoko, tak sa znova začali zvyšovať a aby tu na S&P 500, pretože toto je graf S&P 500, ktoré prepadlo o 35% za 35 dní, aby ten poklas ďalej nepokračoval, tak úroky znova išli na nulu a to znova naštartovalo pokračujúci bull market. Čiže tá úmera medzi úrokovými sadzbami a S&P 500 je úplne jasná. Na bull market jednoducho nastane vtedy, keď centrálni lúpežníci, ospravedlňujú ma keď centrálni bankári vo fede dajú úrokové sadzby na nulu a začnú tlačiť peniaze. Vtedy začne bull market. No a toto si teraz možno poviete, že dobré, ale takto to ste už aj vedeli. A kedy teda te úrokové sadzby prídu na nulu. Tak sú dva prípady, ako sa to môže stať. A teraz sa poďme pozrieť na tú konkrétnu štatistiku. V prvom rade, keď sa pozrieme vlastne zhruba 50 až 70 rokov dozadu, tak takto sa vyvíjalo napríklad S&P 500 v rôznych krízach. Tu aj napríklad ten 2020, čo by som ja ako nebral úplne ako krízu. Veľa ľudí mi to vlastne vyčítaj v komentároch, že ne, neberem tam 2020, ale... To nebola vyslovene kríza, pretože to bol jeden mesačný pokles, ktorý bol okamžite vytiahnutý. Ale keď naozaj bereme nejaký, nejaký systémový kolaps, ako bol napríklad 2007-2008, alebo práve tá internetová bublina, tak vidíme, že táto červená krívka je vlastne momentálny rok. Vidíme, že to najhoršie by nás mohlo ešte len čakať. Takisto, keď sa pozrieme na zvyšovanie úrokových sadzieb, tak za minulý rok, zvyšoval FED najdrastickejším spôsobom úrokové sadzby vo svojej histórii. Absolútne prvýkrát v histórii zvyšoval úrokové sadzby o 0,75% a celkovo, ak sa nemýlim, to urobil 3 alebo 4 krát. A tá krivka zvyšovania úrokových sadzieb je najstrmšia v celej histórii a to je jeden z dôvodov, prečo jednoducho tie trhy klesajú. Takisto, keď sa pozrieme vlastne na minulosť, tak je tu veľmi dôležité graf S&P 500 a graf recesie, pretože v 11 recesiách od roku 1950 dosiahol akciový index S&P 500 vrchol v priemere 6 mesiacov pred začiatkom recesie a dna v priemere 3 mesiace pred ukončením recesie. No a čo to znamená, ja to ukážem lepšie na tomto grafe ináč. Ak ma nesledujete ešte na Twittery, tak ma sledujte, pretože takéto zaujímavé štatistiky tam úplne pravidelne dávam a ten kto vlastne bude sledovať ten profil, tak si te púclevie veľmi pekne pospáje aj sám. No a čo my potrebujeme na tých grafoch vidieť? Keď sa pozrieme na graf SNP, 500, čo nám ukazuje modrou a na graf vlastne recenzie, čiže industriálnej produkcie, ktorá je zelenou, tak vidíme, že graf S&P 500 dosiahne vrchol ako úplne prvý. Pretože aj keď graf S&P 500 už klesá, tak tá produkcia dosiahne úplný top. To znamená jednoducho to zaužívané, že tá daná informácia je, už je zarátaná v grafe. Čiže najskôr príde vrchol S&P 500, produkcia ide na maximum, vlastne vtedy veľa ľudí možno nechápe, nevie to rozoznať, že či sa jedná len o korekciu alebo o bear market a preto je to akože tým naozaj strašne ťažké. Pretože vy keď sa pozrite na té graf- tak v tom čase S&P 500 už síce klesá, ale všetky čísla idú ďalej. Hej. Tento nesúlad sa inak volá aj divergencia. Ako náhle sa však dostaneme do bodu, že produkcia začne klesať a S&P 500 naďalej klesá, tak už vieme, že je asi niečo zlé a že ten bear market je jednoducho na spadnutie alebo sme už proste jednoznačne v ňom. No a čo sa týka toho dna, tak je to znova opačne. S&P 500 nájde dno ako úplne prvé Recesia naďalej pokračuje na zase. V tomto bode tí investori a ľudia nevedia, pretože keď sa pozriete na tú produkciu, tak jednoducho všetko tam klesá, všade zlé správy, prepúšťa sa, všetky ukazovatele dôležité klesajú, ale S&P 500 už ide hore. No a vy teraz neviete, či je to len korekcia smerom nahor, alebo je to už začiatok bull market. No a keď sa pozrieme historicky na to, tak s&P 500 dosiahne väčšinou vrchol 7 mesiacov pred tým, ako sa vlastne prepadne produkcia a takisto S&P 500 dosiahne dno 6 mesiacov pred tým, ako sa skončí recesia. A tá technická recesia tu samozrejme už je, pretože poučka technické recesie je taká, že ak máme dva kvartály po sebe negatívne, tak hovoríme o technické recesii. Samozrejme tá klasická recesia tu ešte nie je, avšak je na a záleží to práve od čísla napríklad zamestnanosti a rôznych ďalších Avšak my už teraz vieme, že S&P 500 kleslo viac ako 20%, ale tým, že zamestnanosť sa stále drží na veľmi vysokých číslach a rovnako aj rôzne ďalšie štatistiky, tak recesia oficiálne nie je oznámená. Ale to, čo vy chcete a potrebujete vidieť na grafe, je práve to, že recesia bude oficiálne oznámená, bude trvať niekoľko mesiacov a ten graf už jednoducho začne stúpať. A kedy ten graf začne jednoducho stúpať, tak práve vtedy keď úrokové sádzby pôjdu pomaly k nule. Na sú len dve možnosti, ako môžu ísť úrokové sádzby k nule a ako môže vlastne začať bear market. Tá prvá očakávaná možnosť je taká, že FED, americká centrálna banka, bude veľmi strmo zvyšovať úroky, za tým už sme. No a vlastne teraz pôjdeme do fázy, kedy sa tie úroky budú zvyšovať už pomalšie, až nájdeme nejaký absolútny vrchol. Na tomto vrchole pobudneme nejaký čas, Inflácia sa medzi tým ako budeme na tomto vrchole dostane na očakávané 2% a potom aby sme tú ekonomiku podporili tak úroky zase začneme znižovať a možno pôjdu potom už na nulu aby sme zase podporili ten trh. Toto čo som vám teraz popísal je učebnicové teoretické popísanie toho ako by to FED chcel. Hej, čiže FED, ten pík tej inflácie bol 9%, aktuálne sme na 7%, chceli je dostať sa na 2%. A takýmto štýlom by to Americká centrálna banka chcela dosiahnuť s tým, že prvá, tá najstrmšia fáza je už za nami, teraz ideme po... Navyšovať už pomalšie až nejaký čas, niekoľko mesiacov zostaneme zaseknutí na tej veľkej úrovni. Čiže stačí sledovať úrokové sadzby. Buď to bude nejaká takáto krivka, takýto vývoj a ako náhle my budeme niekde tu, že padneme znova na nulu, tak viete, že je to dno. Na druhá vec, čo sa podľa mňa teda stane je, že keď budeme možno niekde tu hore alebo už začneme pomaly klesať, tak znova štatisticky sa môže stať a podľa mňa sa stane, že tie akciové trhy už budú tak extrémne vycucané, tak extrémne vyklesané že FED bude musieť zvoliť oveľa tvrdšiu variantu a podľa mňa ako náhle tá inflácia možno ani nebude na tých 2% ale bude dajme tomu na 3% alebo 4% tak tá, tak tá úrokové sazby pôjdu okamžite dole, pretože ako náhle na tom S&P to príde k nejakému značnému prepadu, tak mi verte, že tie centrálne banky to budú musieť zachraňovať. Čiže to najdôležitejšie čo vy teraz potrebujete vedieť je graf úrokových sadzieb, sledovať ako tie úrokové sadzby sú a takisto potrebujeme sledovať infláciu a potrebujeme sledovať vzťah medzi infláciou a úrokovými sadzbami. Tu nám môžeme vidieť, že vlastne tá inflácia by sa mala držať plánovanie okolo 2% ročne, ako náhle úrokové sadzby rastú, tá inflácia vidíme, že potom začne klesať ako náhle sú úrokové sadzby na nule tak vidíme, že tá inflácia by sa mala podporiť a rásť. Keďže oranžový graf nám ukazuje výsledky inflácie, keďže tá inflácia je momentálne teraz extrémne vysoká tak ju FED potrebuje znížiť. A keď už prídeme aspoň do tohto obdobia, kde v minulosti vidíme, že sa tá inflácia nachádzala a trhy budú kolabovať a nebudú to zvládať a úrokové sadzby pôjdu okamžite na nolu, tak vtedy vieme, že sa začína bull market. Takže čo si potrebujete od dnes z tohto videa? Pamätajte na to, že trhy sa otáčajú skôr ako je vlastne dno recesie a tých výrobných faktorov, takisto pamätajte na to, že bull market začne tým, keď úrokové sadzby od fedu pôjdu na nolo, prípadne sa začnú tlačiť peniaze. A to príde v jediných dvoch prípadoch. Buď sa fedu naozaj podarí spraviť to, čo vlastne chcú a dostanú tu infláciu na 2% pokojným spôsobom tým, že. Tá korekcia na trhoch bude veľmi, veľmi dlhá, kľudne možno aj celý tento rok ešte niekoľko mesiacov, ale naozaj sa im podarí tú infláciu dostať na 2% a keď bude inflácia pod kontrolou, vtedy trochu podporia trhy, alebo tie trhy súčasné úrokové sázby naozaj nezvládnu, inflácia bude naďalej klesať, ale ten FED bude nútený tie úrokové sázby dať na nulu už skôr, ešte predtým, než Inflácia bude na 2%, možno na 3%, možno na 4% a toto sú práve dva scenáre, kedy začne na trhu bull market. Začne vtedy, keď centrálne banky podporia trhy. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, verím, že to bolo vysvetlené zrozumiteľne. No a my sa vidíme znova budúci týždeň pri ďalších videách. Čauko.